0: Zwischen uns, der treibsan podcast über Zwischenmenschliches. Geschwisterbeziehungen besitzen etwas Schicksalhaftes. Sie sind die längsten im Leben des Menschen und prägen unseren Charakter. Es geht um Nähe, Verbundenheit, Rivalität, Eifersucht und verschiedene Lernaufgaben zwischen Geschwistern. Ja, hallo Steffi, schön, dass du hier bist. Danke. Okay. Ja, ich... Ähm ich spreche heute mit dir über das Thema Geschwister und vorab wollte ich dich aber fragen, was deine allererste Erinnerung aus der Kindheit ist. Oh, ich glaube tatsächlich,
1: die erste Erinnerung aus meiner Kindheit ist die, dass ich meiner Oma, der Mutter meiner Mutter, die Perücke geklaut habe aus ihrem Zimmer. Das weiß ich noch, ich war vielleicht drei, also ich konnte gerade erst so richtig laufen und frech sein und alles. Und äh, ich weiß nur noch, dass sie schreiend hinter mir hergerannt ist. Stefanie, Stefanie, gib mir meine Perücke wieder. Und ich bin dann mit diesem Ding durch die Wohnung gelaufen und fand das ganz toll. Das weiß ich noch, das war meine erste Erinnerung. Man sagt ja eigentlich, dass man sich an Dinge vor dem fünften Lebensjahr nicht erinnern kann, aber das stimmt ja nicht immer. Und deswegen, Also es ist auch das Einzige sehr frühe, woran ich mich erinnern kann.
0: Und tatsächlich sagt, sagt man ja auch, wenn das emotional verknüpft ist, dann ist, es, ist die Erinnerung stärker. Mhm. Also wenn vielleicht... Das irgendwie... Vielleicht war das mein erster Diebstahl deswegen. <lacht>
1: Aufregung.
0: Ja. Und nicht der letzte, oder? Nein. <lacht> oh, oh, oh. Ich war ein ziemlich wüstes Kind. <lacht> Eieiei. Ähm, ja, erzähl doch mal, wie du aufgewachsen bist. Ähm, es war... Also
1: wenn ich jetzt das zusammenfassen würde, würde ich sagen, es war laut und wild. So bin ich aufgewachsen. Das war meine Familie mit... Ähm, Acht Geschwistern, beziehungsweise am Anfang waren es ja noch nicht acht, aber nach und nach wurde es immer mehr. Und es war immer irgendwo jemand, der schrie, ein kleines Bündel, das schrie und Aufmerksamkeit brauchte und die Eltern gereizt hat und uns gereizt hat und, und uns auch Freude gemacht hat. Aber es war halt immer, es war immer sehr laut und sehr wüst bei uns. Und ich glaube, jemand, der selber Einzelkind ist und war, so wie meine Mutter, der fand das grandios wenn die Leute zu uns zu Besuch gekommen sind, die selber teilweise keine Geschwister hatten, die fanden das toll. Immer richtig aufregend.
0: Um jetzt eine Orientierung zu haben, also du hast acht Geschwister. Genau. Und äh, wo genau stehst du in der Reihe? Also ihr wart zu neunt. Ja, wir waren zu neunt, ich bin die vierte.
1: Und ich habe eigentlich auch noch drei Stiefgeschwister, ähm, aber mit denen habe ich nicht so den Kontakt. Und wir sind ja auch nicht zusammen aufgewachsen, also bleibt das eher außen vor.
0: Und äh, mit welchem Abstand sind die Geschwister? Vielleicht kannst du die einmal so ein bisschen so beschreiben, dass wir so ein Bild vor Augen haben. Ja. Ähm, auch Vielleicht auch anhand einer Szene. Wie habt ihr denn zusammen gefrühstückt, nachdem alle deine Geschwister da waren? Oh, uh, ähm, die meisten von uns haben sich hinter
1: Cornflakes-Packungen versteckt. Da ging es dann ja. immer darum, äh, so jetzt baue ich mir einen Bunker und du darfst dann nicht durchgucken. Das wurde natürlich jedes Mal... Wüst beschimpft von meinen Eltern, das wollten sie nicht, dass wir uns voneinander so abtrennen, zumal ja auch einige Geschwister dann gerne mal von dem und den Cornflakes was essen wollten. Und wir haben die dann nicht mehr rausgerückt, weil unser Fort ja so gebaut war. Ja, also der Älteste bei uns war auf jeden Fall der Dennis. Das ist mein ältester Bruder. Gefolgt wurde er von Martina. Martina ist ungefähr anderthalb Jahre jünger. Dann kam Sabrina auch anderthalb Jahre jünger. Dann kam ich, ein Jahr jünger. Also bei mir ging es tatsächlich am schnellsten. Da war es so, dass meine Schwester Sabrina gerade geboren war. Drei Monate später war meine Mutter schon wieder schwanger. Also das war wirklich, es war auch ein Risiko, oder ja, es war ein Risiko. Die Ärzte haben gesagt, machen sie das besser nicht, weil es könnte sein, dass sie oder das Kind ernsthaften Schaden nehmen oder vielleicht sogar versterben, wie auch immer. Und sie hat es trotzdem gemacht und hat super geklappt. Offensichtlich. <lacht> ja Und dann kam ja noch mehr. Genau, dann kam noch mehr. Dann kam der Nils direkt nach mir. Der ist zwei Jahre jünger als ich. Dann kam meine Schwester Christiane, zwei Jahre jünger als er. Und meine Schwester Melissa, anderthalb Jahre, trennen sie von, Christia von Christiane. Und danach also im Wechsel, ja, nach Melissa kam Katharina und dann kam Benjamin. Benjamin war, glaube ich, der, wo der meiste Abstand dazwischen ist. Er ist jetzt 27 und meine Schwester Katharina, also das jüngste von uns Mädchen, die vorletzte, ist jetzt 31. Also bei ihm war der größte Abstand dazwischen. Und alle anderen waren so
0: immer im Abstand von einem bis zwei Jahren. Das ist eine Leistung auf jeden Fall von deiner Mutter. Da ist ja der Körper eigentlich die ganze Zeit... Ja, ähm, beschäftigt. Ja, da hat mal jemand unpassenderweise zu gesagt: ein warmer Ofen backt gut. <lacht> Aber, war, war das so auch der Wunsch deiner Mutter? Ja. Also, sie hat sich berufen gefühlt, viele Kinder zu kriegen. Auch, dass sie so schnell hintereinander sind. Das, äh,
1: ich glaube, da hat sie sich gar nicht so Gedanken drüber gemacht. Sie hat es einfach so kommen lassen, wie es gekommen ist. Und hat da jetzt nicht irgendwie groß drüber nachgedacht, ob das jetzt zeitlich passen könnte oder nicht. Sie wusste nur, ich werde Mutter von vielen Kindern. Und ähm, ursprünglich hatte sie zehn geplant. Eins ist leider ähm, hat es nicht geschafft. Und ansonsten neun ist ja auch schon nah dran. Ne? Deswegen, ja,
0: ich denke, sie hat ihre Mission erfüllt. <lacht> Ja. Würde sie jetzt sagen. Das sind auf jeden Fall viele Kinder. Ja. Und wie war das denn für dich? Also, du hast ja schon gesagt, es war laut, es war wild. Mhm. Ähm, du kanntest das ja gar nicht anders. Ja, genau. Geh mal zurück in deine Kindheit. Wie hast du es denn da empfunden? Hast du da auch schon gesagt, das ist laut oder ist das einfach die, der Alltag gewesen?
1: Ich glaube, da war es einfach der Alltag. Ich habe erst später, so als Teenager, habe ich ein sehr starkes Ruhebedürfnis und Rückzugsbedürfnis gehabt, auch wenn ich immer selber auch sehr laut sein konnte. Und das bin ich auch bis heute noch oft. Aber ähm, ich habe mich irgendwann auch sehr eingeigelt. Gott sei Dank hatten wir ein relativ großes Haus. Jeder von uns hatte tatsächlich sein eigenes Zimmer. Es gab also die Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Aber in meiner Kindheit, als ich ganz klein war, da war das normal. Das äh, gehörte einfach zusammen, auch dass äh, manchmal der eine bei dem anderen im Bett geschlafen hat oder so. Wenn, wenn einer Angst hatte nachts oder irgendwas, dann war auch das normal. Und ja, das war eigentlich, ich fand es eigentlich, damals fand ich es richtig schön. Heute wäre das absolut nichts mehr für mich. So viele Menschen um dich herum, oder? Ja, und auch äh, dieses permanente, ähm, du wirst immer gesehen und du wirst du wirst immer Wahrgenommen Und du kannst dich nie mal irgendwie zurückziehen oder so. Du bist, musst immer präsent sein und wenn du einfach mal gerade nachdenken willst über irgendwas, es geht dann nicht wirklich, weil immer irgendjemand da ist, der dich ablenkt oder der was von dir will. Das ist das halt. Aber so als Kind hat man jetzt noch nicht so die tiefen Gedanken. Ne? Nur deswegen
0: ähm, wäre das heute noch so, hätte ich da schon ein Problem mit. Das finde ich spannend, dass du das sagst, weil ich habe es tatsächlich genau umgekehrt gedacht, dass man vielleicht auch in so einer Menge untergeht. Also, dass man nämlich nicht so viel gesehen wird, weil ja einfach da ganz viele andere sind. Und Das auch, ja. Es ist, es ist vielleicht so ein bisschen so ein ähm, Paradoxum, weil
1: ähm, ich weiß schon, dass manchmal habe ich das Gefühl gehabt, so gewisse Bedürfnisse wurden nicht so richtig gesehen, weil einfach zu viele da waren. Andererseits, wenn ich einfach... Ähm, Mal gerade verletzlich war oder keine Lust hatte, jemanden an mich ranzulassen, weil ich Angst hatte, dass da irgendwas aus mir rausbricht, was nicht gut ist für uns beide. Dann war immer jemand da und hat das rausgekitzelt. Also, das ließ sich nicht wirklich kontrollieren. Und das war halt wieder die andere Seite. Also es gab es, es gab beides irgendwie. Und ja, man kann durchaus auch untergehen, ja. Also, mit gewissen Bedürfnissen. Muss man als Kind einer Großfamilie äh, damit rechnen, dass wenn das nächste Baby kommt, dass der Jüngste dann sofort sich darauf, also er muss sich sofort darauf einstellen, du bist jetzt nicht mehr hier äh, die Nummer eins. Mama guckt jetzt nicht mehr die ganze
0: Zeit nur nach dir. Kannst du dich daran erinnern, als deine Schwester geboren worden ist? Äh, nee, das weiß ich tatsächlich nicht mehr, wie das
1: für mich damals auch gewesen ist. Ich kann das nur sehen anhand dessen, was ich bei meinen Geschwistern beobachtet habe, bei meinen jüngeren Geschwistern, als die nach und nach dann abgelöst wurden von dem Nächsten, der kam. Und da habe ich dann halt immer gedacht, so sie hm, standen dann auf einmal in der Ecke, waren ganz verunsichert. So, Ich bin ja selber noch so klein und auf einmal ist da aber jemand, der ist noch kleiner. Und ich bin jetzt auf einmal nicht mehr so, ich muss jetzt auf einmal größer sein, als ich eigentlich
0: schon bin. Ja, das ist natürlich auch irgendwie interessant vielleicht zu hören von dir, weil du ja wirklich in der Mitte bist. Mhm. Also warst du dann eher orientiert zu den älteren Geschwistern oder hast du auch ähm, dich mit den Jüngeren beschäftigt und war der Fokus da drauf? Ähm,
1: es waren schon eher die Jüngeren, wobei es war eigentlich so ein bisschen gemischt. Mit meinen beiden ältesten Geschwistern hatte ich nicht so die gute Beziehung. Ähm meine Schwester Sabrina, die ein Jahr älter ist, mit der hatte ich eine gute Beziehung. Wobei sie für mich eher immer so ein bisschen die kleine Schwester war. Also sie war für mich so jemand, den ich immer gerne beschützen wollte. Und deswegen war sie, ja, war sie für mich die kleine Schwester. Und ansonsten mein Bruder Nils, mit dem habe ich mich super verstanden. Wir haben eigentlich mit die meiste Zeit miteinander verbracht. Und als die Kleinen dann irgendwann älter wurden, ja, irgendwann hat man sich nach und nach dann auch mal kennengelernt. <lacht> das hat natürlich gedauert, ne? aber das, das kam dann mit der Zeit.
0: Ja, tatsächlich ist das ja irgendwann ja auch gar nicht mehr so ein großer Unterschied, wenn man älter wird. Genau. Gerade jetzt, wenn das so nah beieinander ist. Ja. Habt ihr denn auch gemeinsame Freundeskreise gehabt oder die Freizeit miteinander verbracht?
1: Beim ähm, Bruder Nils und ich, wir haben viel Fußball miteinander gespielt. Wir sind auch ganz oft zusammen in den Wald gegangen, auf Bäume geklettert und haben alles mögliche, an dummes Zeug gemacht. Deswegen, äh, als ich vorhin gesagt habe, ähm, mein erster Diebstahl, also mit ihm zusammen haben wir noch einige andere Sachen gemacht in der Richtung. Ähm, ich bin da nicht stolz drauf, aber meine Güte, als Kind macht man sowas halt manchmal oder nicht jeder, aber manche machen sowas und mit ihm habe ich auf jeden Fall die meisten Erinnerungen, was so ähm, ja meine Kindheit betrifft und ansonsten später dann, als wir alle so zu Teenager wurden, haben sich die Wege dann mehr oder weniger getrennt. er hatte jeder so seinen eigenen Freundeskreis und was wir wohl unter Schwestern öfter mal gemacht haben, war, dass wir zusammen Lieder gesungen haben, die wir aus den Gottesdiensten kannten, in die wir mit unseren Eltern gegangen sind. Und auch Lieder, die wir aus Walt Disney Filmen kannten. Also zum Beispiel von Pocahontas, das Farbenspiel des Winds und so. Und wir haben dann teilweise versucht, absichtlich so schief wie möglich zu singen, damit das wirklich, also so richtig disharmonisch klingt. Aber es war halt schon wieder, es war schon fast
0: wieder... Gut, weil es so schief war. Das hat uns auch sehr verbunden miteinander. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie organisiert man das dann tatsächlich in so einem Haus mit so vielen Kindern? Den Ablauf. Alleine, dass alle auch ähm, früh genug aufstehen, frühstücken, zur Schule gehen, in den Kindergarten. Also das ist ja wirklich eine Koordinationsaufgabe. Ja, also es war tatsächlich so, dass immer wieder die älteren
1: Geschwister, den Jüngeren geholfen haben beim Anziehen. So war das oft. Meine Mutter hat dazwischen auch immer rumgewurschtelt, mal hier, mal da. Jeder wusste, wann er aufstehen musste. Wir hatten ja alle unsere eigenen Wecker. Und ähm, mein Vater hatte einen Haushaltsplan angelegt. Jeder hatte einen Dienst. Dann stand da Montag, Dienstag und so weiter. Und äh, morgens, mittags, abends. Und dann stand bei jedem, was er morgens, mittags und abends zu tun hat. Und man konnte, wenn man wollte, die Dienste tauschen. Wenn man was Besonderes vorhatte oder so, dann hat man das mit dem jeweiligen Bruder oder der Schwester abgesprochen. Dann lief das. Das wurde ernst genommen? Also ja, nicht, weil wir nämlich Ärger gekriegt haben, wenn wir das uns da nicht dran gehalten haben. Klar, das wurde ernst genommen.
0: Und äh, euer Vater war äh, aber arbeiten wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Und gar nicht, also so der war nicht viel im zu Hause. Alltag dann. Nee, der war nicht viel zu Hause. Der war äh, die meiste Zeit überarbeiten, genau. Ja, genau. Und dann ist ja deine Mutter mit dem Baby oft <lacht> da gewesen. Und äh, dann ist man ja auch ein bisschen eingeschränkt. Wenig Schlaf. Ja. Wie, wie würdest du denn deine älteren Geschwister schon auch ähm, als ähm, Bezugsperson sehen oder hast du die so wahrgenommen, dass die auch quasi dich mit erziehen oder auch, ne, also weißt du, wie ich das meine? Also Geschwister ja. sind ja manchmal eher so, mh, mit denen prügelt man, mit denen hat halt man Geheimnisse, bei denen darf man mehr. Und Eltern haben halt, ist einfach ein anderes Verhältnis. Mhm. Und in so einer Situation kann ich mir vorstellen, dass sich das ein bisschen verschiebt.
1: Ja, doch, also unsere, primär unsere älteste Schwester Martina hat sehr viel Verantwortung übernommen, schon sehr früh. Äh, schon mit fünf oder sechs. Man hat, also wir haben Videos, äh, da bin ich gerade zwei Jahre alt oder meine Schwester Sabrina, die ist drei Jahre alt und Martina, die kaum anderthalb Jahre älter ist, hilft ihr dabei, sich anzuziehen, die Haare zu bürsten und, und, und. Sie hat sehr früh viel Verantwortung übernommen. Und ähm, später dann, als wir das gar nicht mehr wollten, war sie dann immer noch dran. <lacht> das legt man schwer ab, glaube ich. Und äh, da haben wir es dann manchmal in die Haare gekriegt, weil wir so gesagt haben, hallo, wir brauchen kein Babysitter mehr, mach mal halblang, du bist nicht viel älter als wir. Und Aber es war, äh, im Nachhinein kann ich das total verstehen, sie hat halt sehr früh Verantwortung übernommen, und fühlt sich, glaube ich, auch äh, bis heute sehr verantwortlich, immer noch
0: wie ist das bei dir? Ist das dann mh, deinen jüngeren Geschwistern gegenüber auch so? Ich fühle mich nicht unbedingt verantwortlich.
1: Ich habe mich meiner Schwester Sabrina gegenüber manchmal verantwortlich gefühlt. Ja. Die aber älter ist als du. Die älter ist als ich, ja. Aber die es nicht sehr leicht gehabt hat in der Schule. Und ähm, da habe ich dann tatsächlich habe ich oft eingegriffen. Bin auch ähm, handgreiflich geworden und sowas, um, um sie zu beschützen und all solche Sachen. Da, das war mein... Das war die Einzige eigentlich, bei der ich das so, nee, das stimmt nicht. Meine anderen Geschwister habe ich auch beschützt, aber bei ihr war es öfter nötig als bei anderen.
0: Ähm, deine Familie ist religiös, oder? Gläubig, ja. Gläubig. Mhm. Ja, ist ein Unterschied, oder? Es ist ein, ist ein, ein Unterschied, Gläubig? ja. Wie würdest du den Unterschied beschreiben? Also Religiosität hat ganz viel
1: damit zu tun, mit Regeln und mit anderen auch diese Regeln ähm, aufbürden wollen oder aufzwingen wollen. Meine Eltern waren jetzt so, also wir mussten zwar in den Gottesdienst gehen, ob wir wollten oder nicht, das war gehörte einfach dazu, aber das haben sie nicht gemacht, um uns zu quälen, sondern weil sie wollten, dass wir einfach nah an Gott sind und ähm, ganz viel damit bekommen. Da bin ich heute auch sehr dankbar für, muss ich echt sagen. Ähm, und Religiosität ist einfach wirklich das, was wir auch oft von anderen Christen erlebt haben, dass die wirklich dann... Ähm, sagen, das darfst du nicht, das sollst du nicht, das ist falsch. Und äh, ganz oft Sachen, die so auch gar nicht unbedingt in der Bibel standen oder so. Zum Beispiel, du darfst kein Make-up tragen, du darfst keine Ohrringe tragen, du darfst dich nicht piercen lassen und, und, und. Also solche Sachen haben wir uns schon anhören dürfen. Und deswegen, ja, das ist für mich religiös. Und damit haben wir als Familie, die Gläubigen in unserer Familie eigentlich nichts zu tun.
0: Hat das auch was damit zu tun, ähm, mit dem Glauben, dass deine Mutter so viele Kinder haben?
1: Ja, sie hat sich berufen gefühlt. Für sie war das etwas, was sie von Gott mitbekommen hat. Ein Auftrag quasi. Und äh, einer, der, über den sie sich auch wahnsinnig gefreut hat. Das war ihr ja auch wirklich so eine Herzensangelegenheit.
0: Und kannst du das nachfüllen? Würdest du sagen, ja, das ist großartig? So viele Kinder? Ähm, für mich persönlich nein, auf gar keinen Fall.
1: Also ich muss ehrlich sagen... Ich finde Kinder toll. Also jetzt, wenn ich meine Neffen und Nichten sehe, ich liebe die über alles. Die sind so toll und wie die sich entwickeln und sowas von süß. Und wenn ich die sehe, freue ich mich auch darüber. Aber ich bin auch immer wieder froh, wenn ich nach einer Stunde oder zwei dann mal sagen kann: Okay, ich lasse jetzt die Eltern ihren Job da machen und ich setze mich jetzt wieder zu den Älteren und ähm, unterhalte mich mit denen. Also ich bin auf der, also in der Hinsicht bin ich meiner Mutter überhaupt nicht ähnlich. In vielerlei Hinsicht ja, aber da überhaupt nicht. Also ich möchte auch selber keine Kinder haben.
0: Und wie ist denn jetzt das Verhältnis zu deinen Geschwistern oder oder also, ne, also wild und laut war es früher? Das kann ich mir auch vorstellen. Da waren immer Leute, mhm. dass du ja zwischendurch auch so deinen Rückzug brauchtest. Das ja. ist ja dann auch heute noch so, ne? Dass mhm. du zwischendurch einfach mal Ruhe brauchst. Ist ja auch gesund für mhm. jeden. Ähm, und wie würdest du denn jetzt deine Geschwister ähm, sehen im Alltag oder wenn du irgendwelche Bedürfnisse hast, sind das deine nächsten Ansprechpartner einen? Ich würde vielleicht,
1: sagen wir mal, in einer Notsituation, es kommt darauf an, worum es geht, aber wenn es um was Emotionales geht, würde ich mich als erstes an jemanden aus dem Freundeskreis wenden. Ganz einfach, weil gewisse Dinge habe ich nie mit meinen Geschwistern so besprochen, Wobei es mittlerweile sich schon sehr geändert hat, muss ich sagen. Also gerade jetzt momentan ist unsere Familie so in einem Umbruch, habe ich den Eindruck. Die letzten Jahre hat sich sehr viel getan bei uns. Und dadurch, dass viele auch Kinder bekommen haben, ist auch eine ganz andere Sensibilität und Offenheit da, auch für den anderen. Und viel mehr Verständnis, viel mehr Toleranz und auch so ein ganz liebevolles, geduldiges, fürsorgliches Miteinander. Es ist wirklich richtig schön mittlerweile. Und auch wenn wir nicht alle nah beieinander wohnen, ist es doch so, dass wir ähm, schon auch eine Einheit bilden. Und ähm, ja, per WhatsApp, Telefon, wie auch immer. Wir sind immer in Kontakt miteinander und tauschen uns aus und helfen, wo es geht. Es ist schon, es ist ganz anders als früher, muss ich echt sagen. Als Kinder haben wir uns die Köpfe eingeschlagen. Also das war wirklich, es war
0: ganz, ganz anders. Würdest du sagen, da wart ihr eher äh, Konkurrenz? Als ich weiß gar nicht. Konkurrenz ist vielleicht sogar das richtige Wort.
1: Unbewusst war es vielleicht so. Aber wir haben einfach damals immer nur uns gegenseitig als Störfaktor empfunden. Also nicht jeder jeden, aber viele den anderen so. Jeder hatte so seine Nemesis, sagen wir mal so. Und ähm, mit denen gab es dann regelmäßig Streit. Und ich denke, das ist aber auch normal bei so vielen Kindern, dass man sich da einfach auch mal auf den Keks geht. Wäre komisch, wenn ich. Ja.
0: ja. Aber und heute, also ist das wirklich bei allen oder gibt es welche wirklich, die dir viel näher stehen und mit anderen hast du gar nicht so viel zu tun? Ist das wirklich ähm, sehr ähm, verbunden mit allen? Ja, doch.
1: Ich würde schon sagen, ja. Der Einzige, mit dem ich nicht so viel Kontakt habe, weil er leider einfach wahnsinnig wenig Zeit hat, ist mein ältester Bruder. Zu ihm habe ich jetzt nicht so viel. Kontakt, aber ähm, wenn, verstehen wir uns auch total gut. Aber so richtig tiefen Kontakt habe ich am meisten zu meiner Schwester Sabrina. Und, ähm, die am nächsten dran ist, ne? Genau, ja. genau die ich früher mal beschützt habe. <lacht> und äh, sie wohnt am weitesten weg, ironischerweise. Und trotzdem haben wir die, würde ich sagen, innigste Beziehung momentan. Und ähm, auch meine Schwester Katharina, die wohnt auch hier in Düsseldorf. Wir sehen uns relativ oft, sie war auch gestern wieder hier. Und mein Bruder Benny, mein jüngster Bruder, der in Leverkusen wohnt, mit dem habe ich auch einen sehr, sehr engen Kontakt. Also ist natürlich bei jedem irgendwie anders. Wir haben auch jeder unsere Art, wie wir miteinander sprechen. Ähm, immer so ein bisschen witzig, immer so ein eigener Humor, manchmal auch eine eigene Stimme. <lacht> Aber es ist trotzdem ähm, immer sehr ähnlich auf
0: jeden Fall. Also das musst du noch näher beschreiben. Also du bist dann in unterschiedlichen Rollen, je nachdem mit wem du sprichst von deinen Geschwistern? Ja. Oder? Ja, sehr spannend. Wie würdest du das denn genauer beschreiben?
1: Ähm, ja, also ich würde sagen, das ist immer noch so ein bisschen auf der Ebene. Also wir sind eine Familie, die, die sehr, ähm, das hört sich komisch an, wir sind sehr niedlich manchmal miteinander. so. Also so ein bisschen, obwohl wir alle schon erwachsen sind, sind wir trotzdem alle noch oft sehr kindlich miteinander. Und das ist etwas, was wir uns aus unserer äh, Jugendzeit einfach mitgenommen haben. Und das ist bis heute so. Wir haben früher schon, meine Schwester Christiane zum Beispiel und ich, wir haben auch, wir haben uns früher immer so, so wir haben durch die Nase geredet, wenn wir miteinander geredet haben und haben uns dann immer gegenseitig runtergemacht, so Äthipität, aber es ist Spaß halt nur. Ne? Und danach haben wir uns geknudelt und wir wussten einfach, das ist nur Spaß und das fand mir einfach total süß und lustig. Das machen wir heute noch. Und... Äh, ja, bei meinem Bruder Benjamin und mir ist es so, ganz viel Ironie immer mit dabei und dann irgendwelche Wortspielchen, Worterfindungen auch ganz viele und ich nenne ihn dann immer bei seinem vollen Namen, wenn ich ihn belehren will, das weiß er dann auch und wenn er mich ärgern will, nennt er mich bei meinem vollen Namen. Das machen nämlich nur Leute, die böse auf mich sind. <lacht> und das ist aber auch wirklich alles immer nur aus Spaß.
0: Aber das ist ja... Ähm für dich wahrscheinlich auch ganz interessant für die Entwicklung, dass du ja m, einfach sehr viele unterschiedliche Rollen mhm. erfüllt hast, unterschiedliche Menschen mhm. sehr nah um dich drum hast. Genau. Ist natürlich immer schwierig zu sagen, weil du ja das nicht anders kennst. Das ist ja. was, aber vielleicht hast du so eine Ahnung, inwieweit dich das geprägt hat.
1: Also ich glaube, dass ich meine du und ich, wir haben die gleiche Ausbildung gemacht letztes Jahr ne? und ähm,
0: Mediensprechausbildung genau, genau Medienprechaus.
1: Ja, genau. Ich glaube, meine Familie hat mich auch so ein bisschen in diese Richtung getrieben. Und ich glaube, ich habe auch meine ersten Stimmen tatsächlich durch meine Familie entwickelt. Ah, okay. Durch diese Beziehungen, weil ich da angefangen habe, mit jedem anders zu reden. Und ähm, das ist einfach das hat sich mit der Zeit so weiterentwickelt und ich habe einfach auch gemerkt, wie viel Spaß mir das gemacht hat. Ich habe ja meine Geschwister auch ständig aufgenommen auf äh, ein Aufnahmegerät, bin damit durch das Haus gelaufen, habe dann irgendwelchen Quatsch erzählt, dann haben sie irgendwelchen Quatsch erzählt und ich habe einfach nur immer gedacht, boah, das, es müsste einen Job geben, mit dem man das, ne? dem man das machen kann. Und dann habe ich ja halt damals den ähm, Robin Williams gesehen bei Mrs. Doubtfire, wie er da als
0: Synchronsprecher gearbeitet hat und dann wusste ich,
1: ach, oh, das ist meins.
0: Ja, die, die Stimmen ver verändern, mhm. das kannst du gut. Ja, das kann ich. Das wohl. Kann ich, ich so eine Kostprobe geben.
1: Kann ich wohl machen. Ähm, da müsste ich jetzt mal überlegen, wie ich das am besten mache.
0: Stell, stell dir vor, du bist, weiß ich nicht, Teenager Okay. und mit deinen Geschwistern und äh, abends geht's. Die einen gehen weg und die anderen nicht und weiß ich nicht. Okay. Gewusel. Oder, oder ich spreche einfach so, wie ich heute noch mit denen spreche. Ja. Man
1: zum Beispiel meine Schwester Christiane, die heißt jetzt mit Nachnamen Rosendahl. Sage ich einfach zu ihr mal, Christiane, Rosendahl, geborener Berghei. Ähm, nee, so nicht, Fräulein, ja? Also nicht in diesem Ton. So spreche ich mit ihr. Äh, das ist die Christiane. Äh, dann kommt, ach, Christiane hat übrigens noch eine zweite Stimme. Wenn ich dann wieder freundlich zu bin, dann spreche ich ungefähr so. Weiter bin ich ja wieder, Da bin ich zart und klein und ganz liebevoll. Das ist die zweite Stimme. Und ähm, meine Schwester Martina kriegt dann eine Stimme ab, die, die ich tatsächlich dann später mal gehört habe bei einem Comedian, bei Bastian Pastewka, äh, der den Ottmar Zittlau gemacht hat. Kennst du den noch? Spielt ja, hat. so
0: ganz vage. Der hat mal gesagt, ey, ich weiß nicht, was du von mir willst, aber ich versuche jetzt einfach mal dir zu folgen.
1: Und so spreche ich mit meiner Schwester Martina als Beispiel. Also
0: war das eigentlich schon so eine kleine Ausbildung. Ja, <lacht> für doch, die Stimme. Definitiv, vor allem dann als der
1: als der dann den Ottmar Zittler sprach, dachte ich, hey, der hat meine Stimme geklaut.
0: <lacht>
1: hat er natürlich nicht, aber
0: ja. Und ja, inwieweit hatte ich das denn noch geprägt? Einfach das äh Einfach immer Leute um dich rum sind. Bist du da sehr sozial kompetent? Kannst du auf Partys mit allen gleichzeitig reden? Oder ist das eher das Gegenteil? Ich kann das durchaus. Also die Kompetenzen sind da. Ich
1: habe nur mittlerweile nicht mehr so die Lust dazu. Ich konnte das früher immer gut. Ich war immer diejenige, die, wenn sie auf eine Party gekommen ist, die hat immer sofort als erste Stimmung gemacht. Und die anderen mussten immer erst mal trinken, bevor sie selber laut werden konnten. Ich habe halt nie Alkohol getrunken. mache ich ja heute auch noch nicht. Brauchte ich aber auch nicht. Ich war auch so mal total verrückt und laut und das hat eigentlich immer wunderbar geklappt. Ich bin dann auch, wenn ich Lust hatte, habe ich gewechselt von einem Raum zum nächsten. habe dann mal mit den einen gesprochen, mal mit den anderen. Ich denke schon, dass eine Großfamilie die sozialen Kompetenzen sehr stark ähm, ausbauen kann. Äh, kann bestimmt aber auch ins Gegenteil umschlagen. Kommt halt immer darauf an, wie man selber sich positioniert hat in der Familie, während man aufgewachsen
0: ist. Und wie hast du dich positioniert? Kannst du irgendwie dich beschreiben, wie du da so deine das schwarze Schaf? Ach herrje, ja, Voll, also so siehst so du das so oder die? So anderen? sehe ich das,
1: ja. Also ich weiß, dass, dass damals äh, wurde das so jetzt nicht direkt gesagt, aber ich weiß, dass es tatsächlich so war. Ich glaube nicht, dass die anderen mich direkt so in diese Rolle hineinverfrachtet hätten. Aber ich habe selber im Nachhinein gesagt, okay, ähm, mit keinem hatten sie es schwerer als mit mir, weil ich wirklich nur dummes Zeug gemacht habe. Und auch Sachen, die teilweise kriminell waren und so. Und äh, deswegen, ja, ich denke, schwarzes Schaf trifft es schon ganz gut.
0: Aber woran liegt das? Ähm, wo Aufmerksamkeit. Hm. Ich wollte
1: Aufmerksamkeit.
0: Das ist natürlich dann auch, da muss man ein bisschen lauter sein, ne? wenn ja. du da acht Geschwister um dich rum hast. Die einen geben auf und setzen
1: sich in die Ecke und sind ganz still und die anderen werden dann halt sehr laut und auffällig. Ne? Und ich war sehr laut und auffällig und äh, habe mich viel geprügelt auch mit anderen und äh, hat, hat nicht wirklich in der Schule überhaupt nichts gemacht, war den Lehrern ein Dorn im Auge, also es war immer irgendwas wegen mir.
0: Und ist das denn, ähm, hast du das Gefühl, dass dir da was gefehlt hat? Also ich
1: könnte jetzt, ähm, ja, ich denke einfach, dass das, was allen gefehlt hat, irgendwie so die die ähm, doch wirklich etwas konzentriertere Zuwendung meiner Eltern, ähm, das war aber für jeden bei uns so. Es waren einfach zu viele, also ich würde jetzt nicht sagen zu viele, das klingt, als würde ich, würd ich das nicht gut finden, dass so viele da waren. Ich liebe alle meine Geschwister und bin dankbar für jeden Einzelnen. Aber es ist halt in der Entwicklung eines Kindes einfach wahnsinnig wichtig, dass ein gewisses Maß an Kontakt und Nähe gerade bei der Mutter gegeben ist. Und wenn das nicht gegeben ist, dann macht sich das irgendwann äh, zwangsläufig
0: bemerkbar. Hast du da ähm, äh, dich später auch mit beschäftigt, also so das mal so reflektiert?
1: Ja, sehr viel. Ich war sehr, sehr lange äh, in psychotherapeutischer Behandlung und eigentlich fast mein ganzes Leben lang nachher dann ist jetzt gerade erst vorbei. <lacht> also ich habe gerade erst aufgehört damit.
0: Ja, das ist ja total wertvoll, sich mhm. dann da nochmal zu betrachten und zu gucken, woher was kommt und so. Genau. Aber würdest du sagen, das ist schon, was du gerne hättest anders haben wollen? Oder hat dich das hat das auch dich ausgemacht in einer positiven Art und Weise? Ich hätte vielleicht noch vor 10, 15 Jahren gesagt,
1: das ist etwas, was ich mir anders gewünscht hätte, weil ich dann nicht so geworden wäre, wie ich heute bin. Heute würde ich es genau andersrum sagen, würde ich sagen, es ist, war wichtig, dass es so gekommen ist, weil ich sonst nicht der Mensch wäre, der ich heute bin, weil ich mir den Menschen, der ich heute bin, vor 10, 15 Jahren noch ganz anders gesehen habe, sehr negativ. Und heute sehe ich das einfach ein bisschen anders. Und über gewisse Umwege gelangt man eben an Orte, an die man nicht gelangt wäre, wenn man wirklich immer geradeaus gelaufen wäre. So sehe ich das mittlerweile.
0: Als, als du ausgezogen bist, ist das, dann hast du dir dann bewusst ein ganz anderes Leben aufgebaut? Oder ähm, war das auch so ein bisschen dann wie in so ein Loch fallen, weil man plötzlich dann jetzt nicht mehr diesen ganzen Trugel um sich herum hat? Ich weiß gar nicht ne, was in der WG oder alleine oder, ich war erst in einer
1: WG mit einem jungen Mann zusammen, aber nach einem Jahr bin ich dann in eine andere Wohnung gewechselt, weil ich festgestellt habe, okay, ich will wirklich meine Ruhe haben. Ich wollte einfach niemanden mehr um mich herum haben. Es war schon irgendwie beides von dem, was du gesagt hast. Also ich habe auf der einen Seite habe ich gedacht, die Familie hat mir irgendwie gefehlt und auf der anderen Seite wollte ich einfach nur noch meine Ruhe haben, bin auch in ein ziemliches, ziemliches Loch gefallen und habe dann so ein Einsiedlerdasein dasein äh, gefristet über die nächsten Jahre. Und ähm, ja, das hat sich aber dann mit der Zeit verändert. Es hat zwar lange gedauert, weil ich auch viel nicht verstanden habe über mich selbst in Bezug auf meine Familie. Aber mittlerweile sehe ich, dass das einfach alles dazugehört hat und es wirklich nötig gewesen ist.
0: Redest du darüber auch mit deinen Geschwistern? Ist ja auch eigentlich äh, vielleicht... Äh Spannend zu sehen, was die für einen Prozess durchgemacht haben oder was die auch für ganz unterschiedliche mhm. Charaktere haben. Ja, wir ähm, haben in den letzten Jahren
1: wesentlich mehr alle über unseren Werdegang gesprochen. Ich war nicht die Einzige, die sich damit langsam, aber sicher geöffnet hat. Das fand ich ganz toll. Ich habe meine Geschwister von einer ganz anderen Seite kennengelernt und teilweise auch mitbekommen, wo sie gelitten haben, äh, wo, wovon ich gar nichts wusste. Das fand ich teilweise, das hat mich richtig erschüttert, wusste ich gar nicht, dass die teilweise richtig heftige Zeiten durchgemacht haben, wo keiner bei ihnen gewesen ist. Und ich war auch die Einzige eigentlich, die das wirklich viele Jahre in der Therapie behandelt hat. Die anderen haben einfach versucht, sich durchzukämpfen, so gut
0: wie es ging. Also ist das vielleicht auch äh, dann der Ursprung in diesem, Ich, man muss auch viel selber schon machen und autonom sein, wenn da... Da ja. direkt ein neues, kleines Baby kommt.
1: Ja, und, und vielleicht äh, genau auch dieses, ähm, ich muss mich alleine durchkämpfen. So oder so. Das, das habt ist, ihr alle? Äh, ich habe das, glaube ich, gar nicht so sehr. Aber die anderen hatten das sehr stark, hatte ich so den Eindruck. Dass sie dachten, ähm, zumindest am Anfang, so die ersten Jahre, die ersten fünf, sechs Jahre, jeder, wo jeder selbstständig wurde, hatte ich so den Eindruck, äh, dass es da bei vielen so war, dass sie gedacht haben, mir hilft sowieso keiner, jetzt beiß ich mich alleine durch. Vielleicht ist das auch nur meine Wahrnehmung, aber äh, natürlich hat die Familie auch so mein, zumindest auch mein Vater letzten Endes ähm, Leute beim Umzug unterstützt und so damals das auf jeden Fall. Aber es war halt schon irgendwie so ein ja so ein Abbruch, so ein bisschen von zu Hause weg und jeder macht jetzt sein eigenes Ding.
0: Und ähm, das jüngste Geschwisterkind ist der Junge, ne? Benjamin, ja, Benni. Ne? genau. genau. Ähm, das ist ja auch dann also ein, der das Anders erlebt ein bisschen, weil da ja jetzt kein jüngeres Geschwisterkind gekommen ist. Nee, er hat äh, die volle Aufmerksamkeit von unserer Mutter
1: gekriegt. <lacht> Vielleicht sogar ein bisschen zu viel. Er war da teilweise etwas genervt drüber, hatte ich so den Eindruck. Ähm, aber die beiden hatten eine sehr... Ähm, also er er war schon... ja, Also er hat sich viel zurückgezogen, weil er darauf eigentlich überhaupt keine Lust hatte. Also er, weiß ich nicht, ob er das wirklich gebraucht hätte. Er wollte es nicht wirklich, so diese Aufmerksamkeit und Zuwendung. Aber das war zu dem Zeitpunkt, als meine Eltern sich getrennt haben. Da war er halt und meine beiden anderen jüngeren Geschwister, jüngsten Geschwister, die sind zu dritt bei meiner Mutter geblieben. Und wir Älteren, also die beiden Ältesten, waren da schon ausgezogen zu dem Zeitpunkt. Und der Rest von uns ist mit meinem Vater mitgezogen.
0: Also, habt ihr eure, also haben die sich die Geschwister getrennt? Wie war das ja. denn für dich? Das ist ja schon auch eher ungewöhnlich, Ne, meistens. Ja, wobei die Älteren, die beiden Ältesten, waren ja sowieso
1: schon ausgezogen. Da waren wir schon dran gewöhnt. Die Kleineren, mit denen hatten wir ja noch gar nicht so die richtige Beziehung. Die waren noch zu klein. Deswegen war das nicht so schlimm. Wir waren einfach nur froh, dass unsere Eltern sich getrennt haben, weil die beiden sich nur noch die Köpfe eingeschlagen haben, wenn ich das mal so sagen darf. Und dann waren wir einfach nur froh, dass ähm, ja dass die sich getrennt haben.
0: Ja, aber dann die Geschwister, dass die kleinen Geschwister dann plötzlich gar nicht mehr... Ja, wie gesagt, wir hatten ja Haus zu denen ist. nicht
1: so die richtige Beziehung. Wir waren halt, wir fanden die süß und alles, aber wir haben ja mit denen gar nicht viel zu tun gehabt, die ganze Zeit über.
0: Aber die waren doch gar nicht so viel jünger dann, oder? Die waren schon, doch, die waren schon einiges jünger. Wie alt warst du?
1: Ich war 17. Na gut, ähm, das war äh, natürlich
0: auch ein, ein Alter, wo man dann wirklich schon auch mit ganz anderen ja. Dingen zu tun hat, ne? Ja. Und die... Jüngeren Geschwister. Die
1: waren da gerade so äh, 10,
0: 11, 12, so ja, in den Drehungen halt. Ein, ne? Das ist schon ein großer Unterschied, das stimmt.
1: Ja, deswegen hatten wir mit denen gar nicht so viel zu tun. Die haben uns nachher dann am Wochenende öfter besucht, weil wir gar nicht so weit weg gewohnt haben. Passt das ganz gut?
0: Ja. Und als sich deine Eltern getrennt haben, ist das ja, das ist natürlich auch schon immer auch so ein, äh, ein Ereignis und ein, nimmt ja auch Einfluss äh, auf die Kinder. Und wenn das jetzt so viele sind, ist das ja... Wie, wie, ist, wie war das für euch? War, wart ihr da auch im Austausch oder man ist ja dann in der gleichen Situation?
1: Wir haben da gar nicht
0: drüber gesprochen, erst Jahre später.
1: Wir wollten, also wirklich, ich gehe da jetzt nicht ins Detail, aber unsere Eltern waren halt wirklich, es waren wirklich zwei Seiten und die versucht haben, Kinder auf ihre Seite zu ziehen, so ein Stück weit. Und deswegen ähm, war das für uns. Letzten Endes sind wir einfach mit dem mitgegangen, von dem wir dachten, da sind wir jetzt am besten dran, gerade in dem Moment. Und es hat einfach immer wieder Ärger gegeben, auch auf der anderen Seite und mit unserer Mutter. Und deswegen, also wir haben da nie
0: so drüber gesprochen miteinander. Erst, wie gesagt, Jahre später, dann, als wir
1: dann alle schon erwachsen
0: waren. Aber es macht ja auch nicht jeder. Es ist ja auch dann sehr schön, wenn, wenn ja. jemand darüber sprechen kann. Ja. Ich finde das total wertvoll. Das ist nicht selbstverständlich. Viele Familien gehen
1: an sowas kaputt und die Geschwister reden kein Wort mehr miteinander. Und bei uns war es tatsächlich so, erst war gar nichts an Kommunikation und dann Jahre später auf einmal so wie so ein Aufblühen nach und nach dann.
0: Aber wie verbringt ihr denn Weihnachten? Sind alle zusammen? Ist das so Tradition? oder? Wir würden gerne alle zusammen Weihnachten
1: verbringen. Das war jetzt zuletzt nicht mehr möglich, weil wir die Räumlichkeiten nicht mehr hatten. Also bei meiner Mutter ist es mittlerweile sehr eng in unserem Elternhaus, weil sie das Haus abgetrennt hat, um es an Leute zu vermieten. Für sie war das einfach zu groß, dieser riesige Kasten, wo wir vorher zusammen gewohnt haben. Und ähm, jetzt ist es aber zu klein für uns alle mit den kleinen Kindern auch noch dabei. Ne? Und das ist halt, letztes Jahr hat sich die Familie tatsächlich aufgeteilt. Ich bin mit meinem Vater, der jetzt in der Schweiz lebt, der ist extra nach Deutschland gekommen und wir sind dann zusammen mit meinem Bruder Nils nach Bremen gefahren zu unserer Schwester Sabrina und ihrem Mann und dem Kleinen. Und haben dann da Weihnachten gefeiert. Und der Rest hat in ähm, in unserer Heimatstadt in Grevenbruch gefeiert, in einer Gaststätte. Aber das war wohl auch nicht so toll, weil das Essen nicht besonders gut war. Und irgendwie waren die auch nicht alleine in dem Raum, obwohl sie den für sich alleine angemietet hatten. Aber gut. Ja, wir überlegen jetzt auch jetzt schon wieder krampfhaft, was machen wir jetzt dieses Jahr mit Weihnachten. Weil wir möchten schon eigentlich alle gern zusammen haben. Und wie viele Nichten und Neffen hast du? Noch gar nicht so viele Zehn bis jetzt. Also ich finde, bei acht Geschwistern ist das
0: nicht viel. Aber wir hoffen, dass da noch was nachkommt. Aber du, aber du hast den Überblick. Ja, doch. Ja, ja zehn ist schon viel, mhm. aus meiner
1: Perspektive. Ja, aber wenn du überlegst, bei, acht, äh, bei, bei neun ja. Geschwistern zehn Neffen und Nichten ist eigentlich nicht so viel. Ja, ja, ja. So jetzt in, ähm,
0: wenn man das jetzt mal so in Relation sieht. Ja, da braucht man Platz, das stimmt, wenn alle zusammen, also das, ja. das ist auf jeden Fall eine große Runde. Ja, Meine Mutter hat eine sehr große Küche, sie hat halt immer noch die gleiche
1: Wohnküche, die wir auch damals hatten, als wir noch zusammen gewohnt haben und ähm, es ist aber einfach jetzt mittlerweile so, dass äh, durch die ganzen Kleinkinder, die dazugekommen sind, wir sind jetzt mittlerweile, wenn die ganze Familie zusammenkommt, sind wir um die 25 Leute und das, und dann ist noch der Hund dazwischen und äh, man kann sich wirklich auch nur in dem einen Raum aufhalten. Und wenn dann ein Kind rumschreit die ganze Zeit, dann ist zwar noch das Kaminzimmer da, aber wenn dann ein Kind da schreit, dann kommt das nächste rein, weil es auch schreit, dann wird es schon wieder eng. Mhm.
0: Was hast du denn so am häufigsten gehört, wenn jemand dann mitbekommen hat, ah, du hast so viele Geschwister?
1: Wenn ich die genaue Zahl genannt habe, kam dann immer... Oh, eine Fußballmannschaft hm, noch <lacht> mit meinen Eltern Zeit. zusammen. Mit meinen Eltern zusammen, das ist eine
0: Fußballmannschaft. Ah, okay. Oder
1: zu Zeiten der Kelly Family kam dann auch immer. Ach, jetzt könnt ihr Musik machen wie die Fel äh, Kelly Family. Da habe ich immer gedacht, oh nee, muss das sein? Wie viel waren die? Oder sind die?
0: Waren ich meine, die haben gar nicht mehr alle?
1: das waren, glaube ich, mehr als unsere genau. Obwohl
0: weiß ich gar nicht mehr. Aber auch auf jeden Fall eine Großfamilie. Okay, und ähm, genau was was hast du noch so gehört? Äh, asozial.
1: Oh haben wir öfter gehört. Das kam schon, als das fünfte Kind ähm, ankam. Da hieß es schon, also mehr als fünf Kinder dann oder überhaupt fünf Kinder, das ist ja asozial in Deutschland, macht man sowas doch nicht. Wir haben in einer Nachbarschaft gewohnt, in der äh, es relativ spießig zuging, direkt an einer ähm, Spielstraße, ironischerweise, die aber ja gesäumt wurde von Häusern, die ihre... Vorgärten dann mit ihren Zierpflanzen und so direkt davor hatten an der Straße. Und wenn wir da Fußball gespielt haben, es hat der Ball schon mal da reingerollt. Und dann kamen die immer raus und haben dann geschimpft. Immer, Mensch, pass doch auf. und Immer die vielen Kinder hier, ist das asozial.
0: <lacht> ja, aber das war halt unsere Nachbarschaft. Wie war das für dich? Ist ja nicht
1: schön, das zu hören. Das war mir egal, ich habe die dann beschimpft. Und äh, mein Bruder Nils und ich, wir haben uns auch manchmal Sachen einfallen lassen, um es ihnen dann heimzuzahlen. <lacht>
0: Aber wenn, ähm, ja, das ist natürlich, man ist schon auch präsent. Ne? Ich glaube, das ist total, ja das, total. dass dann Reaktionen kommen. Oder man spürt ja auch als Kind da auch viel, wenn man, zu, weiß ich nicht, einkaufen geht. Und irgendwie mhm. sind die, wenn nur die Hälfte der Kinder dabei ist, ja. ist das ja schon äh, ein kleines Trüppchen. Oh ja, und
1: allein schon, wenn wir mit unserem Bus durch die Stadt gefahren sind oder überhaupt irgendwo lang gefahren sind. Wir hatten einen Mercedes-Bus, einen schwarzen, und mein Vater hatte die, hatte eine ganze Ansammlung von Pinguinen und Eisbergen auf diesem Bus lackieren lassen. Von hinten, links, rechts, überall. Und das sollte ein Symbol sein für unsere große Familie. Und meine Mutter hatte auch auf ihrem Auto, hatte sie einen, so eine Harlekin-Dame mit der Träne am Auge und so. Also die Leute sind, wenn die am Haus vorbeigelaufen sind, haben sie schon immer geguckt. Und wenn dann der Bus auch noch voll war mit so vielen Kindern, da war immer ein allgemeines Kopfschütteln und große Augen und so okay, was, was ist das? Ist das eine Kindergartentruppe, die unterwegs ist oder was? Das war immer schon, das hat immer ein großes Fragezeichen bei den Leuten hinterlassen. Ja, was stimmt, ihr passt ja nicht in ein Auto. Nee, eigentlich nicht. Also äh, am Anfang war es der kleine Bus und nachher hatten wir einen Mercedes Sprinter. Aber haben, da haben auch nicht alle reingepasst. Wir haben teilweise, aber
0: nicht weiter sagen, <lacht> ähm, haben wir auf dem Boden gesessen. <lacht> aber früher war das, also ich kann mich auch daran erinnern, dass man da jetzt noch nicht so ein wie jetzt so Sicherheitskontrollen äh, gemacht hat, ne? Kontrollen gemacht hat, aber auch einfach danach nochmal ein anderes Bewusstsein für hat. Mhm. Ich kann mich auch daran erinnern, im Urlaub, ne? Auf irgendwie Keine Ahnung, auf, auf, konnten wir uns da auf die Koffer legen oder so. Das Ach, hat von echt? Lehren gehört. Ja, also das ist, ich glaube, das ist heute, das ist heute gar nicht mehr vorstellbar. Mhm. Aber dann musst du dir immer zu zwei, zwei Autos. Dabei, ja. Nee, wir haben uns dann
1: gequetscht in dem einen Auto. Also wir haben schon irgendwie reingepasst, aber es mussten halt welche auf dem Boden sitzen. Und wenn wir aber als ganze Familie gefahren sind und meine Mutter ähm, mit ihrem Auto extra gefahren ist, dann ist halt, sind zwei, drei mit ihr mitgefahren natürlich. Dann passt das, ja. hm. Ich wollte mit ihr nie mitfahren, weil sie hatte einen Mercedes-Kombi und die Dinger schaukeln ohne Ende und mir wird da drin immer schlecht. Und deswegen, äh, ja, ich durfte auch nicht mehr mitfahren, weil ich ihr da irgendwann mal auf die Rückbank
0: gekotzt habe. <lacht> Wie war das denn mit der Schulzeit? Wart ihr alle auf einer Schule? Wir ähm, waren alle auf derselben
1: Grundschule und danach hat sich das natürlich verteilt. Die einen auf der Realschule, die meisten auf dem Gymnasium. Und ich habe natürlich ähm, am meisten die Schule gewechselt.
0: Das schwarze Schach meinst du? Das ja. Ich habe
1: äh, irgendwie, ich hatte super gute Noten auf der Grundschule und wurde eigentlich empfohlen fürs Gymnasium. Bin dann auch aufs Gymnasium gekommen. Und habe dann da angefangen, wirklich nur noch Faxen zu machen und habe mich auf nichts mehr konzentriert, keine Hausaufgaben gemacht und nur noch äh, schlechte Noten geschrieben und bin dann nach zwei
0: Jahren, bin ich dann von der Schule geflogen. Ähm, bei der Realschule wollte man mich nicht aufnehmen. Aber Moment, aber von, dass man von der Schule fliegt, da muss man schon was machen, oder? Es ja, also nicht nur wegen der Noten, das war auch wegen meines Verhaltens.
1: <lacht> ja, letzten Endes hat den Ausschlag dafür gegeben, dass ich in der siebten Klasse, also also nee, in der sechsten Klasse war das, ähm, da bin ich während eines Schulausflugs auf ein ähm, Bahngleis gesprungen, weil einem Mitschüler von mir sein, weiß ich nicht mehr was, irgendein Spielzeug auf die Gleise gefallen ist und keiner hat sich getraut, das raufzuholen. Dann habe ich es raufgeholt und dann hat mich einer von den Schülern beim Lehrer verpetzt und dann hieß es, okay, das ist jetzt der Tropfen der das fast zum Überlaufen gebracht hat, bitte geh. <lacht> das war hart, oder? No, ich fand das jetzt nicht so schlimm. Also für mich war das einfach nur eine Etappe mehr. Ich wusste auch, dass ich irgendwann würde gehen müssen
0: und ich habe mich da auch nicht wohl gefühlt. Von daher war okay. Das okay. sollte so sein. Ja. Und äh, ja gut, die Grundschulzeit ist jetzt nicht so lang. Ne? Ich, ich habe mir das so gerade vorgestellt, dass ähm, das gar nicht so schlecht ist, wenn man einfach so viele Leute auf der Schule hat, die einen irgendwie so den Weg bereiten und auch einfach da sind. Oder, oder auch einen schlechten Ruf hinterlassen. Das kann auch passieren. Das hast du gemacht. Ja,
1: ja. <lacht> doch. Als mein, äh, also Ich war auf der Realschule, war ich, ähm, da habe ich meinen Abschluss gemacht damals. Und äh, meine Schwester Christiane ist hinterhergekommen. Die hat sich auch nicht gerade ja, vortrefflich verhalten. Und dann kam mein Bruder Benny und dann hat schon
0: der Direktor gesagt, oh nein, <lacht> als er den Nachnamen gehört hat. Und ja. Das ist tatsächlich. Das ist, ich habe ja ein Gespräch, auch geführt mit dem Geschwisterforscher. Ja. Und das, der, das, ist tatsächlich ein Thema ähm, an der Schule. Was ja, dass da eigentlich müssten die ganzen ähm, pädagogischen Fachleute da sich auseinandersetzen, dass es nämlich nicht, dass das nicht so stigmatisiert ist, mhm. dass es jeder ist anders und dass man da so frei von ist. Und dass äh, da hat, er hat da auch ein Buch geschrieben, mhm. wo das auch angerissen wird, das Thema. Weil das tatsächlich äh, häufig passiert, ne? dass man einfach schon äh, voreingenommen ist. In beide Richtungen.
1: Okay. Ja, die denken sich wahrscheinlich, gut, das sind alles Äpfel vom gleichen Baum. Von daher. Aber das ist ja nicht so. Jeder ist ja nee, sehr, sehr unterschiedlich. Nee, das ist jeder anders. Ja, und Benny war ja gar nicht so. Also er war kein Troublemaker. Der war, äh, der war ein total, ja, ganz lieber normaler Typ. Hat sich da auch nicht groß irgendwie auffällig verhalten oder so. Aber er hat halt erstmal natürlich diesen Stempel aufgedrückt bekommen, ne? als er da hingekommen ist. Aber gut. Der arme Kerl.
0: <lacht> ja, es ist Spuren hinterlassen. Ja. Ja, Hast, fällt dir denn noch was ein? was du so? Also ich
1: kann dir noch was Lustiges erzählen, was, ja. ähm, was ich immer gerne erzähle im Zusammenhang mit unserer Familie. Wir hatten ja ein sehr großes Haus und unsere Eltern hatten keine Lust, ähm, ständig, wenn es Essen gab oder wenn jemand mal runterkommen sollte, um die Spülmaschine auszuräumen oder einfach nur um irgendwas zu machen oder oder zu besprechen, die hatten keine Lust, immer durchs ganze Haus zu laufen, weil wer weiß, wo die Kinder gerade sind. Das Haus hatte 350 Quadratmeter. Ähm, jetzt lauf da mal durchs ganze Haus und such alles ab. Wie findest du die am besten? Und mein Vater, der sehr technikaffin ist und auch sehr gut or organisieren kann, hat dann einfach seine Stereoanlage ähm, verbunden mit zig verschiedenen Lautsprechern, die er auf dem Flur angebracht hat. Also auf jedem Flur drei bis vier Lautsprecher und die hat er mit der Telefonanlage gekoppelt. Jedes, äh, jedes Zimmer im Haus hatte ein eigenes Telefon, auch eine eigene Nummer. Und es gab eine Nummer, die wir anwählen konnten für diese Lautsprecher, sodass wir eine Durchsage machen konnten. Und ja, und dann lief dann halt immer zwischendurch so voll witzig, wie in, wie in einem Film oder so in einem Hotel, lief dann immer so äh, Smooth Jazz und sowas lief dann da immer oder christliche Musik, irgendwas lief da ganz leise im Hintergrund durch die Flure über diese Lautsprecher. Und wenn dann jemand eine Durchsage gemacht hat, kam dann immer ein lautes, schrilles Tut! Und dann kam die Durchsage und alle wussten Bescheid, okay, jetzt ist wieder irgendwas. Und wir haben tatsächlich uns öfter mal über diese Lautsprecher auch gestritten. Es kam dann auch mal vor, dass meine Mutter zum Beispiel, so als Beispiel dann, Durchsage, tut, Stefanie, komm jetzt bitte runter und räum die Spülmaschine aus. Und dann tut ich, nee, ich habe jetzt keine Lust, lass mich in Ruhe. Dann wieder tut, du kommst jetzt sofort runter, die Spülmaschine ausräumen. Tut, nein, ich komme jetzt nicht, lass mich in Ruhe. Und dann tut eine dritte Stimme, jetzt mach mal plan hier, ich versuche Hausaufgaben zu machen. <lacht> also das war wirklich,
0: ähm, das ist etwas, das hat uns damals tierisch genervt, aber im Nachhinein ist es urkomisch. komisch. Gerade im Teenageralter, wenn jetzt zum Beispiel... Das stelle ich mir jetzt auch eine Herausforderung vor, wenn jetzt irgendjemand dann weggeht und dann äh, ne, kommen dann so und so viele Uhr wieder zurück. Mm, aber dann ist da sind einfach noch andere Kinder gehen da manche Dinge auch so unter. Also nutzt ne, man heimlich mal einfach woanders schläft oder so. Ja, <lacht> kann ich nicht woanders das Schlafen
1: ging gar nicht. Also wir haben, ich habe es selber glaube ich, auch sehr selten nur bei anderen geschlafen. Ähm, aber nicht unbedingt, weil das nicht gegangen wäre, sondern weil ich auch meist keine Lust hatte. Also ich war da jetzt auch nicht so scharf drauf, aber ich denke schon, dass zumindest, also meine älteste Schwester, glaube ich, hat schon viel eingebüßt. Dadurch, dass sie ähm, sich viel um die Kleineren gekümmert hat. Und sie war aber auch einfach wirklich so verantwortungsbewusst. Meine Mutter wusste, ich könnte jetzt zwei Tage wegfahren, die macht das alleine, die schafft das alleine. Und ja. Deswegen, also wir anderen, Sabrina auch, die hat sich auch viel gekümmert um die Kleineren. Sie war auch so ein, sie hat sich auch später um uns gekümmert, als wir dann schon älter waren und mit meinem Vater mitgezogen sind. Da hat sie ganz viel Essen gekocht, hat den Haushalt immer gemacht und so. Wir haben halt zwar auch manchmal den Haushalt gemacht, aber das hat sie hauptsächlich übernommen. Sie war da immer so ein bisschen die gute Seele.
0: Ja. Aber sie hat es gerne gemacht. Das war irgendwie so ihr Ding aber da waren schon alle sehr äh, familienbezogen und äh, schön zu Hause und haben sich eingebracht und ähm, haben die, die, die quasi die Familienregeln ernst genommen
1: das klingt so harmonisch ja
0: <lacht> ja
1: sowas also was tatsächlich nicht wir haben zwar die Regeln ernst genommen wir haben auch alles gemacht was wir machen sollten aber es war ähm, nicht deswegen weil wir das gut fanden im Gegenteil, wir haben uns oft dagegen gewehrt und versucht, um, um unsere Aufgaben herumzukommen. Und ähm, ich bin auch ein paar Mal von zu Hause abgehauen und solche Sachen. Also, ähm, es war nicht so, als hätten wir alles einfach so hingenommen und toll gefunden, was da so gelaufen ist. Also, es war, es war schon sehr, ähm, hm, wie kann man das sagen? Speziell. <lacht> Aber trotzdem war, ich glaube, wir hätten trotzdem jeder für den anderen eingestanden, wenn irgendwas gewesen wäre. Und teilweise haben wir es auch gemacht so. Deswegen, ja, und das kristallisiert sich jetzt im Erwachsenenalter immer mehr heraus, finde ich.
0: Ja, danke dir. Gerne. Falls euch das Thema Geschwister genauso interessiert wie mich, dann könnt ihr gerne meinen Podcast abonnieren und seid gespannt auf die nächsten Folgen. Die kommenden Folgen behandeln das Thema Geschwister mit Behinderung, Sandwichkind sein oder vieles mehr.